0: La reconnaissance faciale, c'est un sujet qui nous inquiète, qui nous préoccupe. Est-ce que, évidemment, il y a des dangers pour la vie privée? J'aurais tendance à répondre que oui. Et là, il y a Belle qui cherche à commercialiser un outil capable d'identifier de surveiller des milliers de visages à la minute et on a appris cette semaine en plus que des pirates informatiques ont eu accès à la liste de clients d'une entreprise américaine se spécialisant en reconnaissance faciale, je me suis dit que ça serait une bonne occasion d'avoir une petite discussion avec Eric Parent, PDG d'Eva Technologies, une entreprise qui œuvre évidemment en cybersécurité. Bonjour Eric. – Bonjour. – Écoute, on dirait qu'à chaque fois que j'étais à l'émission, c'est jamais des bonnes nouvelles. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On t'aime quand même. Écoute, euh, je veux juste comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe avec belle en particulier parce que euh, le sujet de la reconnaissance faciale est largement discuté depuis quelque temps. On sait qu'il y a des centres d'achat euh, ici en Amérique du Nord qui ont conçu des outils, si on veut, pour monitorer euh, les clients, mais ça sème toujours de la controverse. Et je me demande pourquoi une entreprise croissante euh, comme belle veut vendre aux entreprises un système de reconnaissance faciale comme ça?
1: Ben, tu sais, c'est un peu le même phénomène en cybersécurité, hein? Du ouais. jour au lendemain, la cybersécurité est très importante. Fait que tout le monde commence à, à dire qu'ils qu en vendent. Là. Fait que tu vas, tu vas finir par aller acheter ta voiture, puis ils vont dire qu'ils sont experts en cybersécurité. <rire> fait un chez Bell, trop
0: ce <rire> Non,
1: ça arrive vraiment, c'est opportuniste au bout. C'est même. Il euh, y, y a des arnaques. En tout cas, il y a un paquet de problèmes que ça cause. Mais là, dans le contexte de Belle, Belle a déjà une, une clientèle mm. assez vaste. Alors, ça devient un trend, ça devient une chose populaire de parler de, de ce genre de technologie-là. Alors, probablement que ça devient intéressant d'un point de vue affaire de dire ben, on a déjà une, une clientèle, si on veut, en otage. Là. On, a, on a une longue ouais. liste de clients. Alors, on pourrait sûrement utiliser notre pouvoir de marketing et notre, notre carnet d'adresses de clients pour vendre cette technologie.
0: C'est épouvantable. C'est un peu la même stratégie qu'utilise Facebook par ailleurs au sein des entreprises. Et là, juste pour que je comprenne bien, comment ça marche cette technologie-là? Pourquoi des entreprises peuvent avoir besoin de ce type d'outils-là maintenant, aujourd'hui?
1: Bien, c'est sûr que... Euh, euh, euh moi, pour être honnête, je trouve ça quand même cool comme technologie dans le, dans le bon contexte. Fait que je vais donner un exemple. Si tu vas dans un casino et t'as un problème de, 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 de jeu puis tu es en train de perdre ta chemise, ben, tu peux t'enregistrer sur une liste, là, une blacklist, et puis eux peuvent, peuvent utiliser ce genre de technologie-là. Mm. Quand tu vas rentrer à partir du stationnement, ils vont déjà savoir que tu n'as pas d'affaires là puis ils vont pas pouvoir intervenir puis peut-être t'empêcher de continuer à, à perdre ta chemise. Fait que dans certains contextes, ça a bien du sens. Dans d'autres contextes, évidemment, c'est quand on le met dans un contexte commercial, on sait très bien ce qui s'est passé avec Facebook et toutes ces compagnies-là. Ouais. Euh, eux se sont mis à, à partager des termes cute, là, on va dire, des méthodes des choses de même, mais au bout de la ligne, c'était donné. Ils sont mis à partager ces choses-là ensemble, euh, via l'entremise d'une autre entreprise, mais ça revient à la même chose. Ils partagent ces données-là, réussissent à récolter des, des euh, figurées des, des, des habitudes d'achat ou n'importe quelle autre chose qui vient figurer. Puis là, c'est sûr que ça vient toucher la vie privée, puis c'est un peu plus dérangeant.
0: – Mais c'est ça, parce que c'est toujours l'argument un peu qu'on nous sert, parce qu'on est dans une psychose collective en, en ce moment par rapport à la sécurité. Donc, c'est toujours un peu... Euh... Cet aspect-là qu'on met de l'avant pour nous faire passer, si on veut, la de la reconnaissance faciale. C'est sûr que moi, quand tu me dis, bon, on va installer ces technologies-là, par exemple, dans les aéroports, euh, dans des lieux sensibles, entre guillemets, même au casino, ton exemple est très, très bon pour protéger les gens contre eux-mêmes, pour détecter aussi les comportements suspects, surveiller aussi certains individus. Euh, parce que cette technologie-là, quand même, euh, peut nous permettre d'envoyer, d'agir plus vite, puis d'éviter certains drames. Personne ne peut être contre ça. Mais c'est toujours l'argument qu'on nous sert de l'autre côté. Ça peut être excessivement pernicieux. Eric Parent, je lisais, par exemple, euh, qu'il y avait un écueil euh, par rapport aux, aux outils de reconnaissance faciale. Lorsque, par exemple, on essaie d'analyser euh, des images de personnes à la peau foncée, euh, ces technologies-là auraient de la misère. Ce qui augmente le risque les confondre, par exemple, avec un suspect qui serait déjà fiché. Là, ça peut donner lieu à toutes sortes d'ennuis, euh, aussi des, des situations qui sont discriminatoires
1: entièrement d'accord. C'est là qu'il faut qu'il y ait des contrôles. Fait Avant, disons, d'accuser quelqu'un, il faut avoir plus qu'une source de confirmation. Ben oui, mais de l'autre côté de la médaille, un humain qui, qui, qui marche qui marche dans, dans, sur la rue euh, pourrait également avoir la même difficulté et puis arriver au, au, à, la, à la mauvaise conclusion, finalement. Il fait, fait, faut faire attention aussi quand on compare. Ça marche des deux côtés. Là. Fait que oui, s'il si y a un système comme ça, il va peut-être avoir de la difficulté avec certaines ethnies et puis des choses de ce genre-là, euh, mais l'humain également peut avoir ce problème-là. Le but de la reconnaissance faciale, c'est bien plus de, de, de raffiner ça puis de le rendre aussi bon ou un peu meilleur qu'un humain. Le problème de revient toujours quand même sur le partage d'informations. Ben oui. Qui va partager d'informations et qui va avoir accès à l'information? C'est facile de dire, le gouvernement aurait toutes les bonnes raisons de le faire, disons, dans un contexte de sécurité. Ben, les policiers réalité... le font,
0: mais c'est balisé euh, quand même beaucoup, là.
1: Ouais, mais la réalité, c'est que les, les, les politiciens et puis l'argent mènent le monde. Alors, peut-être pas des gens qui sont nécessairement éthiques et morales. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des abus. Alors, c'est c'est pas c'est pas parfait comme si on l'écrit dans un, un roman là.
0: Mais on on se croirait dans le roman de George Orwell 1984 et euh Parlant de, de dystopie, euh, tu on a parlé aussi de la Chine, où est-ce que les systèmes de reconnaissance euh, faciale sont très, très populaires. On se sert de ça carrément pour évaluer euh, la qualité des citoyens. C'est-à-dire, si tu traverses euh, à, la, à la lumière rouge, tu vas perdre des points, euh, tu n'auras pas accès à certains avantages euh, citoyens. Je veux dire, est-ce qu'on va vraiment se rendre là? Parce que en Chine, c'est déjà le cas. C'est excessivement inquiétant.
1: C'est sûr qu'on va graduellement, avec ce genre de contrôle-là, on va finir par réaliser qu'on devient juste des ingrédients dans un, un très vaste écosystème. Les Chinois sont, sont des esclaves un peu dans leur propre pays, leur ouais. de, de, de toutes ces choses-là. Alors, ils sont là pour faire vivre l'économie, et, et puis ils sont un ingrédient. Il ne faut, faut pas qu'ils pensent qu sont, ah, que le pays est là pour eux. Ce n'est vraiment pas le cas.
0: Bon, et la semaine dernière, euh, les commissaires de la Commission euh, à la vie privée au Canada ont fait état de leurs préoccupations croissantes quant à l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça a quand même déclenché une enquête nationale euh, sur l'une de ces technologies. Là. Je pense que ça s'appelle « Clearview AI. Hey ça, c'est utilisé par des centaines de corps politiques, dont certains Canadiens.
1: Oui, absolument. Encore une fois, le problème avec ça, c'est qu'on dirait qu'on a toujours le réflexe de déclencher le, le, le bout qu'on devrait y penser. Là, ben, ben Trop après, tard, après, tu après. veux dire? Ben, oui, c'est ça. <rire> ça fait longtemps que c'est déployé, ça fait longtemps que c'est utilisé. Puis d'un coup, on se dit « Wow, c'est bizarre, cette affaire-là. »
0: Mais pourquoi on se bon, réveille là, là Eric
1: ben, je pense que c'est un manque un peu de même de, de, de connaissance, tu sais, ceux qui devraient réagir sont sont pas au courant, sont, ils sont mis au, au courant en retard, c'est quand il y a des gens comme toi ou moi qui vont peut-être le souligner puis qu que c'est ça cette affaire-là, on réalisait pas que c'était rendu aussi euh, aussi présent et puis euh, fait il, il y a un retard, la technologie c'est un peu toujours de même, mais la technologie avance très rapidement mmh. parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent d'associer avec ces, ce genre de technologie-là et puis où qu'il y a de l'argent, ben, il y a du marketing, où il y a du marketing, il y a des, il y a des
0: gens qui choses puis on, on est prête à passer par beaucoup de processus, là, si je pense à toutes les assistants vocaux. Mais, tu sais, Eric, euh, tu sais, on écoute tout ça, on voit ça aller dans les médias, on en parle ensemble, mais, tu sais, à la fin de la journée, moi, comme citoyenne, j'ai pas l'impression d'avoir tant de pouvoir, par rapport à tout ça. Tu sais, je, je peux rien faire pour empêcher ça. Je peux rien faire pour empêcher la, la reconnaissance faciale d'entrer dans ma vie. On se sent bien impuissant.
1: C'est bien vrai, c'est sûr que la masse ensemble, mais ça, ça prend un mouvement pour, pour y arriver. C'est pas facile d'avoir de l'attraction, euh, surtout quand on, on parle de lobbying avec des millions et des millions de dollars dans ces industries-là. Mm. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Ça nous prend quand même des, 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 des entités qui vont protéger les citoyens, là, que ce soit l'Office de la protection du consommateur et autres, euh, tout, toutes les choses qui touchent la vie privée, c'est toutes des entités qui vont devoir prendre de plus en plus de place. Là.
0: Ben oui, puis en même temps, va, ça va être utilisé de plus en plus partout. Est-ce que je vais m'en d'aller à l'épicerie, d'aller au centre d'achat parce que ça sera aussi utilisé, par exemple, pour gérer les files d'attente, rendre le service à la clientèle beaucoup plus efficace à un moment donné. Si on veut éviter d'être fiché, d'être surveillé, qu'on vende nos informations, j'ai l'impression qu'on ne pourra plus sortir de chez nous.
1: C'est ce que c'est drôle quand tu dis ça, là, c'est que c'est tellement de même qu'ils nous vendent les idées parce que c'est est génial. <rire> Est-ce que je t'ai endoctriné? En c'est ça que tu lente. me dis? <rire> ah non, mais c'est vrai, mais c'est juste que, tu sais, dans la colonne de, hey, les affaires cool que le monde va aimer, oui, la ça. file d'attente va être plus courte. De l'autre côté, ils vont savoir combien de millisecondes que tu as resté devant telle allée puis que tu regardais tel produit puis que tu avais une tendance vers la couleur mauve. Oui, là, euh, là. Fait que, euh, que c'est ça le problème. <rire> c'est il y, a il y a plein d'autres combien qui, qui font déjà. Ils trackent ton téléphone cellulaire. Ils vont, ils vont faire, faire des différents trucs finalement pour comprendre que tu es dans leur commerce. Mm. Et puis si ça, ça donne que tu es un membre du commerce tu as déjà l'application sur ton téléphone, ils peuvent t'envoyer un coupon rabais quand ils voient que tu t'en vas vers la porte. As pas fait on la est
0: chose. manipulé. C'est ça que j'aime pas. C'est ben oui, qu'on s'en rend pas compte et on, on nous enjoint à avoir certains comportements alors qu'on se pense libre d'action et libre de nos choix. C'est ça ce qui est préoccupant. La solution, Éric Parent, c'est de tous et toutes aller vivre en forêt et de jeter le cellulaire au bout, des, au bout de nos bras.
1: De même un jour.
0: <rire> Merci beaucoup de nous avoir parlé, Rick Parent, PDG d'Eva Technologie.